0: Сегодня мы поговорим по поводу того, почему интеграции важны. Мы давно хотели записать подкаст, в котором много информации, очень обзорной по поводу интеграции, по поводу э, плюсов-минусов и по поводу неочевидных минусов, потому что очень часто приводятся минусы очевидные каждого подхода из интеграции, но при этом не учитываются различные последствия того или иного подхода. Вот, собственно, подкаст про это. И сегодня мы э, вместе с Антоном Копкиным собрались, э, Просто для того, чтобы пообщаться на эту тему, почему интеграции важны, почему эта тема вообще важна, почему она нас так часто и много беспокоит и так далее. Антон, привет. Привет. Если вот пытаться суммарно сказать, да, как бы кратко сказать, то я бы сказал так. Неправильные интеграции неявно увеличивают стоимость поддержания IT-контура везде, во всех проявлениях. И в стоимости разработки программного обеспечения, и в стоимости обновления-добавления, и, главное, в стоимости отношения сотрудников к э, гибкости, да, потому что если сотрудники понимают, что какую-то фишку нельзя добавить в контур программного обеспечения, если это сложно, если это тяжело, то они и не придут с этой идеей, да, они не воспользуются
1: этой возможностью, и в конечном итоге это размывает инновационность бизнеса в целом. Я бы, кстати, предложил знаешь, чуть-чуть э, развернуть, а почему интеграция Что такое интеграция и зачем они? Потому что программное обеспечение сейчас в принципе для особенно крупной компании это всегда огромное количество программ, логики, бизнес-процессов, бизнес-подразделений, которые являются потребителями тех или иных цифровых решений. Сейчас этой логики, этих процессов уже и данных так много, что хранить и реализовать все это в одной системе практически невозможно. Необходимо пользоваться другими решениями, дробить, выделять что-то в отдельные сервисы, разделять зоны ответственности разных департаментов, чтобы каждый мог управлять своими изменениями и так далее. Но если вместе с этим не происходит хорошей реализации интеграции, учета этого разделения на уровне интеграции, то все это разделение фактически с точки зрения денег и времени плодов как таковых-то больших не приносит проблем сильно меньше не становится. Если интеграции реализуются так же, сильно связано, если они запутаны, если они сделаны где-то нестабильно, не учитывая каких-то стандартов и так далее.
0: Бывает подход к интеграциям такой, что нет интеграции вообще, да, то точка ноль. Некоторые компании, боясь интеграции, просто говорят, а давайте у нас будет одна система. Этот путь мы не будем рассматривать просто потому, что там отдельно сказано про то, к чему приводят монолиты, и это немножко выходит за границы этого подкаста. Если вот эту нулевую точку не рассматривать, следующие варианты, они такие, что есть интеграции точка-точка, когда с каждой системой взаимодействует непосредственно. Есть точка-точка через брокер, когда у нас есть система, она отправляет данные непосредственно в брокер, в некое хранилище, да, в котором хранятся сообщения на это сообщение подписана другая система, которая забирает это сообщение. Или несколько других систем. Да, да или несколько других систем. И точка хранилища через uh, промежуточный слой, через так называемый middleway слой или detail слой, когда сам сервис Непосредственно ничего не отправляет Есть некий middleware слой, который Обеспечивает то, как часто забирать Данные из системы, да, как обрабатывает Все возможные исключения и доставляет Их до хранилища. И другая система Тоже через middleware слой фактически Получает данные от некого Микросервиса, который работает отдельно да, Его задача только сходить В сервис и положить в хранилище Или выполнить обратную процедуру да, То есть из хранилища взять и положить в сервис Так называемый gtl слой Extract transform load. gtl микросервис по сути, на самом деле вот раздел проходит такой, что системы могут быть слабо связанными и сильно связанными. Что это вообще такое, сильно связанные или слабо связанные? Ну, не погружаясь в какие-то детали, надо сказать, что лакмусовая бумажка такая, что отказ одного сервиса не приводит к проблемам в другом сервисе, без доработок. Да? Систему одну поменять на другую с похожим функционалом или обновить систему не вызывает проблем никаких и всегда не имеет последствий для всех других систем. Не потребует никаких изменений в конечных потребителях. По сути, сильная связанность – это когда мы относимся к другим системам, как к белым коробкам. Коробочкам. Мы знаем про их существование, про то, какие данные, как они обрабатывают. А слабая связанность — это, грубо говоря, каждая система — черная коробочка. И она не, вообще даже не знает про другие системы, и никакая другая система про них не знает. Да? Фактически и, и речь идет про обмен через некий а, общий контекст, через структурированное хранилище какое-то, да, в котором есть данные. Интеграции реализовываются через это промежуточное хранилище.
1: Суть последнего способа, последнего вида интеграции да, — это не то, чтобы прям черная коробочка. Да, это зона ответственности конечной системы не за конкретные контракты, договоренность с другими системами потому как им взаимодействовать и так далее, а за просто возможность получения из нее тех данных, которые важны другим системам, в виде, достаточном для того, чтобы они смогли это интерпретировать для себя.
0: Я предлагаю начать с точки-точки, Это когда один сервис непосредственно отправляет в другой. Да, Например, у нас есть 1С, и у нас есть интернет-магазин. 1С отправляет в интернет-магазин. Или наоборот, интернет-магазин отправляет в 1С. Или что-то происходит в одну сторону, а что-то происходит в другую сторону. Да, То есть каждая конкретная система знает про существование другой системы и туда непосредственно отправляет данные. Плюсы таких интеграций какие? Вот на самом деле мы как Инженеры не очень видим плюсов такие интеграции, но мы должны все-таки обозначить пользовательские плюсы да, преимущества. Во-первых, в коробочных продуктах, в каком-нибудь там Bitrix, да, там, или в Amo-CRM, там, или еще в чем-нибудь, там можно обычно подключить какую-то интеграцию, просто добавив модуль, фактически включив такую опцию. А непосредственно отправляет данные в 1С, например, да, и никаких посредников здесь нет. И это тоже некоторый плюс. Нет ничего другого, никаких других систем, которые вот кроме этих сервисов существуют. У продуктованера, условно, у того, кто заказывает такую интеграцию, есть некое ощущение контроля и ощущение простоты, да, что мы просто туда сходим, да, что нет никаких других систем. Кажется на поверхности, то есть вот верхушку айсберга, если мы смотрим, да, то кажется, что это и просто и будто бы я этим управляю как owner, да, В случае чего... А, управлять, там...
1: стать этим довольно просто. Есть одна система, которая должна интегрироваться, вторая, с которой надо интегрироваться. Чуваки, две команды, вы, пожалуйста, вы вместе сядьте, договоритесь о схеме API и сделайте. С точки зрения управления это тоже визуально как будто бы проще.
0: Нужно добавить, что менеджеру проще этим управлять, потому что в случае других подходов интеграционных не нужно удерживать всю канву в конструкции и хорошие разработчики могут и должны ее удерживать сами. Если этого не происходит, то менеджеру нужно просто понимать, что у нас есть брокер или у нас есть какой-то middle-way промежуточный, какие данные нужны в общем контексте и так далее. А тут будто бы все можно просто выгрузить на разработчиков. Вот разработчик один, вот разработчик два, и там делаете. Да? Я предлагаю перейти к минусам интеграции, потому что минусов таких интеграций достаточно много. Какие минусы ты
1: видишь? Самый важный минус, который я бы отметил, это все-таки очень прямая зависимость от того, работают сейчас эти две системы или та система, в которой мы случимся, или нет. Потому что когда мы идем по пути таких прямых интеграций, когда мы обращаемся непосредственно в сервис за какими-то данными или действием, или еще чем-то, это значит, что тот сервис, который обращается, напрямую зависит от того, работает источник, да, куда мы стучимся, или нет. И здесь всегда появляется очень тонкая грань, когда команды делают интеграцию таким образом, практически всегда возникнет там, соблазн, желание важную бизнес-критичную часть там, процесса и так далее, тоже переложить на такую интеграцию. Но что это будет значить? Если та система легла, грубо говоря, в этом магазине заказ нельзя оформить. Вот это сильная связанность, особенно там, по критичным процессам, это, наверное, самый важный минус. Все остальные относятся к общей эффективности. Каждый раз, когда будут возникать какие-то проблемы, команда разработки все равно начнет как-то придумывать, как же себя там обезопасить тем, что лежит, а система не лежит. Все равно начнет реализовывать какие-то внутренние очереди у себя в системе, как-то контролировать, улетело, не улетело, отправилось, не отправилось. Добавлять какие-нибудь флаги, Он, да, там. Да, добавлять какие-то флаги, да. да, да то есть на самом деле реализовывать чисто интуитивно, пытаясь стабилизировать этот обмен со своей стороны, они все равно будут реализовывать с течением времени, особенно по, там бизнес-критичной интеграции все равно будут реализовывать функцию шины очереди какого-то синхронного контроля отправки сообщений. да То есть визуально дешевая интеграция в течение времени даже просто по непосредственной разработке догонит по стоимости ну, типа, любую другую
0: я бы сказал, догонит и очень быстро перегонит, да, потому что мы с тобой знаем, что есть тут большая проблема у управленцев реально понимать трудозатраты на интеграцию, да, потому что, когда это маленькими кусочками, мы здесь отвлеклись, там отвлеклись, вот тут отвлеклись, вот оно вот таким вот образом есть, команда даже сама не понимает, что она потратила огромное количество времени на эту интеграцию.
1: Еще один минус вспомнил, и он тоже очень важный. Когда все интеграции делаются точка-точка, практически невозможно проконтролировать количество систем которые реально обращаются в тот или иной сервис. Контролировать нагрузку этих сервисов, в которые обращаются очень много других систем, тоже становится очень сложно. Есть у нас какая-нибудь сервис, есть какой-нибудь интернет-магазин, нам нужна там интеграция по контактам, пользователям, клиентам и так далее. Да? Мы сделали прямую интеграцию. Хорошо. Ешок у нас очень популярный, очень много клиентов и так далее. В пиковые часы мы больше запросов шлем, да? как бы в меньшие часы меньше запросов шлем. Но сама суть, что это, значит в тот момент, когда нагрузка больше здесь, Нагрузка реально больше здесь. То есть она возрастает на момент времени. А потом у нас появляется, что еще на кассах магазинов у нас есть необходимость как бы интеграции по контактам, бонусы, еще что-то, списание, какие-то там проводки, ну, то есть просто даже получение информации. Тупое. И вот они у нас э, кассы, опять же, да, которые там в части бизнес-процесса интегрировались напрямую по этим, да. Потом у нас появилась... Ну, не знаю, еще, еще какой-то сервис, еще какой-то сервис, еще какой-то сервис, еще какой-то сервис. И э, в какой-то момент времени становится, а, практически, ну, это уже прям расследование, да, как бы это прям э, такими, э, следственный эксперимент, чтобы понять о всех потребителей, которые вообще сюда обращаются. И второе, что в пиковые часы, вот это, это CRM, то есть, непонятно, как высчитать ее нагрузку, непонятно, как обеспечить ее стабильность. Потому что вот она началась, Черная пятница, мы должны, получается, не только здесь, грубо говоря, ресурсов добавить там или как-то поработать над отказоустовичностью, но и везде каскадом. Потому что мы понимаем, что когда, не знаю, у нас людей больше в магазины пришла и какая-то акция запустилась, у нас серая может быть снова чуть больше нагружена. В этот момент как бы у нас Черная пятница запустилась, еще больше нагружена. Определенные маркетинговые выборки, еще, еще что-то, еще что-то, окей, еще полетели какие-то запросы То есть очень сложно в итоге здесь реально спрогнозировать нагрузку этой системы.
0: Еще, кстати, возникает каскадный эффект домино. Когда на кассах больше людей, это генерирует больше нагрузку на CRM. CRM начинает чуть медленнее отвечать. И И в конечном итоге этот эффект домино, да, то есть одна система вызывает торможение, другой, другая, третий и и так далее, и это начинает распространяться по всей цепочке, при этом неконтролируемо. То есть просто у нас есть один разработчик и другой разработчик, но мы попытались эту проблему запихнуть под ковер, не обращать внимания на управление интеграцией, и в конечном итоге... Мы, во-первых, и понимаем, что у нас теперь команды работают неэффективно, потому что мало того, что команды сами делают эти интеграции, сами придумывают одни и те же подходы, потому что в каждой системе появляется фактически дубликат чины, но только этот дубликат кастомный. В одной системе мы приняли решение так сделать, в другой всяк, и в конечном итоге это просто становится плохо управляемым, первое. Второе, это еще и каскад проблем с точки зрения нагрузки. В крупных контурах, если они в таком состоянии, это ничего хорошего, да, то есть рано или поздно это ложится. И это всегда ложится, и каждые какие-то события, типа черная пятница или любой всплеск, это событие, которое надо прям, ну вот к чему надо готовиться?
1: Готовиться глобально сделать да. встречи, смотреть все узкие места на уровне системы, которые при этом еще и сложно как-то отследить. Еще один момент. Смотрите, когда мы сделали такую интеграцию, у нас CRM-то может быть вообще маленьким сервисом, в котором у нас работают там два маркетолога или там кастомер-сервис или еще что-то, которое по умолчанию, по сути, для нас не является высоко а мы уже вынуждены с ней работать, как с высоконагруженной системой, проводить какие-то большие оптимизации и так далее, хотя они здесь-то не нужны, потому что этот сервис просто отвечает за кусочек информация, который важен очень мной.
0: Как бы есть еще одно последствие, что фактически нам нужно так или иначе разрабатывать одной из систем, которые взаимодействуют. У нас не может быть набор коробок, потому что если мы вот коробочно подключили условно интеграцию 1С и битрикс, выясняется, что а вот что-то не прокидывается, а что-то не так как нужно работает и так далее, и в конечном итоге нам все равно нужен разработчик либо 1С, либо Битрикс. Еще большая проблема, да, следующая, она нам там может быть техническая, да, как бы, но про нее нужно сказать что фактически каждая система начинает знать про другую систему очень много. В другой системе могут не так восприниматься фамилия и имущество, как я их отправляю, да? но я теперь должен знать, как отправить другую систему и преобразовать. И если что-то изменится в другой системе, обновление системы до конечной произошло, то нам нужно и сделать каскад все изменения. Первично мы мало потратили время на управление, мы доверились только вот команде 1 разработки, команде 2 разработки, и в конечном итоге мы получили на каждом из этапов, на каждом жизненном цикле больше трудозатрат, и при этом мы не получили никакой контролируемости потому что вот эта контролируемость инженерами да то есть можно сказать что у нас вот у битрекса одна команда разработки у 1s другая команда разработки все под нашим контролем но в реальности как происходит одна команда начинает ссылаться на другую другая на первую и менеджеру вообще непонятно что делать да потому что понятно что у каждой команды есть еще бэклог свой там и так далее да и тут э, приходится жонглировать договариваться там например команда 1s можно сказать слушай я, я бы с радостью начал разбираться что у вас там как бы в Битриксе отправляется, не отправляется, но, знаете, у нас тут наш собственный бэклог. Договоритесь с нашим продуктовым, условно, да? Еще один из неочевидных минусов, который я хотел бы поговорить про точку-точку, это архитектурные упрощения, которые ведут к еще большей связности. То есть этот снежный комок становится с каждым витком развития компании все больше и больше. Например, что я имею в виду? Что когда есть точка-точка, всегда возникают соблазны, и желание срезать углы. То есть правильно бы нам остатки забирать из ВМС, но эти остатки уже есть в CRM-системе. И давайте заберем их из CRM, потому что там в CRM более отзывчивые ребята. Мы как бы с ними-то уже работали. Там то-что пятое-десятое. И, конечно... Там
1: это... еще в того инструмента, а опишка есть, чтобы это получать на самом деле. Вообще-то... Ну, например,
0: да. Да, может быть, чуть более удобная опишка. И в конечном итоге получается так, что третья система начинает получать данные не от мастер-системы, а через какую-то промежуточную прокси-систему, да, систему, которая вообще-то не отвечает за эти данные, то есть она не не является мастер-системой по этим данным. И в больших контурах мы видели, как приводит к тому, что на самом деле никто не знает, как появляются данные, в этой откуда они забираются, потому что эта система взяла оттуда а оттуда она взяла, от, из другой системы, а там выясняется, что а это тоже были данные, которые каким-то образом... Достав... То есть и в этом каскаде любое звено, в любой отказ в любой цепочке приводит к каскадному отказу всего остального. В этой точке, когда это уже пришло к этому состоянию, нельзя просто сказать командам техническим, ну вы там разберитесь, потому что они не разберутся. Этот разбор займет год. Нужно будет помогать менеджерски. Точка-точка, на мой взгляд, всегда приводит к откладыванию проблемы. То есть, во-первых, ты все равно делаешь имитацию промежуточных слоев внутри каждого сервиса. Во-вторых, ты за это платишь в три дрога. Потому что ты пишешь тут, пишешь там, ты не перестаешь контролировать, как именно обмениваются системы. И в конечном итоге возникает хаос и перегрузка других систем ненужными данными и так далее. Потому что ведь что такое перегрузка других систем? Например, нам нужно будет забирать данные одни, да там только заказы с остатками Там не больше 10. Это означает, что нам систему надо загрузить и заказы. И остатки, да, то есть, условно, нам нужно, чтобы уже были остатки, и потом, загружая заказы, мы можем загрузить только нужные, например, да. Остатки там, может быть, нам вообще не нужны в нашей системе, а мы вынуждены их добавить, да, и в конечном итоге у нас разбухают каждые конечные системы, и при этом вот этот неочевидный минус, он приводит к иногда катастрофическим последствиям, к таким последствиям, Хорошо. которые перестают управляться вообще как-то.
1: Когда такая система, основанная на интеграция точка-точка, так возрастается, за что еще ты начинаешь платить больше? На самом деле, ты начинаешь платить еще больше за людей, которые просто запомнили больше неочевидных решений и нюансов, где там, что куда у нас двигалось. То есть ты на самом деле начинаешь платить не за экспертизу многим, а за то, что они больше знают. За то, больше что помнят что вот вот, этих вот Больше присутствуют, да, да за, за память, в которой у них сохранилось, что, возможно, оно еще может вот так вот эти данные до нас доходить, И ты начинаешь платить не за то, что э, этот человек круче всех делает, делает так, чтобы к этому не возвращаться и так далее, а в том числе за то, что он больше помнит. И здесь же там усложняются управленческие решения. Ну, мало ли, этот человек уйдет или э, будет пора с ним попрощаться и так далее. Но ты здесь оказываешься в заложниках у его памяти потому что задокументировать это очень сложно, даже если задокументировать, потом это будет очень сложно разобраться. Но как с ним попрощаться, да, ведь он столько помнит, а когда у нас что-то падает, эта память очень важна. Что бы где у нас не сломалось, скорее всего, мы позвоним Ваньку, потому что Ванек там, «Слушай, вот, вот это ты хотя бы нас в ту сторону кинь, да? он незаменим.
0: И сам Ванек начинает от этого страдать. Сам вот этот человек с памятью начинает страдать, потому что фактически он перестает делать интересные задачи. Тушить пожары
1: он начинает. Здесь, наверное, да. важно, что он не может отдохнуть. То есть что такое отпуск в его случае, да? когда в отпуске ему могут позвонить? Что такое, не знаю, сходить в туалеты с книжкой, а не с телефоном?
0: Да, давай перейдем к следующей части. да? Это интеграции, которые непосредственно задействуют капку, и здесь тоже очень большое количество мифов, последствий явных и неявных, интеграции, когда сам сервис отправляет не непосредственно в другой сервис, а непосредственно в брокер сообщений. Ну, неважно, Rabbit, Kafka. Важно, что есть некое хранилище промежуточное и есть сервис. И сервис непосредственно отправляет, и другие сервисы непосредственно оттуда берут. Например, в случае с брокером, сервис отправил в брокер, а из брокера другой сервис забрал. И очень часто именно это я вот от многих инженеров слышу, что Kafka, ну, брокер сообщений, называют шиной, это шиной не является, да? Это является хранилищем и начинают использовать как шину. Такое состояние часто в тех контурах, в которых принято писать вообще все сервисы самостоятельно. А
1: может здесь важнее начать с чем это лучше, чем предыдущий способ? Ну То есть на самом деле он лучше, чем прошлый метод.
0: Расскажи, пожалуйста, про плюсы такого решения, когда каждый сервис отправляет непосредственно в брокер сообщение, и другой сервис забирает из этого брокера.
1: Во-первых, обмен становится все-таки чуть более контролируемым, потому что мы хотя бы можем подглядеть в Kafka, какие сообщения там были, были отданы и все такое. Потому что все-таки какую-то ретроспективу этих сообщений можно провести опять же, там с нюансами, да, если там поднастроить кафку, чтобы еще там сообщение там достаточное количество дней, которые нам необходимы для разбора инцидента, хранились, там по умолчанию вроде по 7 дней, иногда надо больше, иногда надо меньше, ну ладно. Здесь хотя бы есть возможность что-то отследить. Второй плюс, но ну, наверное, с точки зрения прям разработки в моменте, те системы, которые заинтересованы в том, чтобы отправить эти данные своим потребителям, они хотя бы перестают контролировать так явно доступность всех этих систем, делать у себя внутреннюю очередь, то есть реализовывать эту логику контроля, логику очереди, но как будто бы у себя и на своей стороне. Это плюс.
0: Тут я хочу сразу сказать, что при этом все равно не учтены. да, То есть в этом плюсе я хочу обратить внимание, что да, сервис перестает контролировать, дублировать у себя брокер, да, он сразу доставляет до внешнего брокера Но тут возникают очевидные проблемы, что в случае, если проблему будут с сетью, или брокер перестанет отвечать, какая-то поломка, да? тут тоже возникают какие-то проблемы. Наверное,
1: да, даже не столько к Афке относятся, это скорее да. относится вообще к способу получения данных из этой системы. То есть, когда она отвечает за доставку куда бы это ни было, да? или когда она отвечает за контракт какой-то API, по которому просто это просто забрать и проконтролировать, что точно все забрано.
0: Из плюсов еще хочу сказать про высокую скорость доставки сообщений. Потому что, когда один сервис отправил сообщение, и другой забрал, там нет посредников, то тут достаточно высокая скорость доставки. Мы об этом чуть подробнее поговорим в минусах, да, потому что там есть неочевидные последствия этого.
1: Это, кстати, надо было и в точку-точку написать. Самое быстрое там там вообще никаких посредников нет, вообще никаких консюмеров, там просто улетел запрос, значит, улетел запрос. Ну, типа того, да. При этом возможно дедуплицировать
0: какие-то сообщения, да, то есть если мы отправляем дубликаты, мы точно знаем, какие дубликаты мы это настроили в КАФКе, да, то, например, мы отправили три состояния заказа, а нам нужен только последний, да, условно, там, или первый, да, то, в принципе, мы можем сделать так, что будет храниться только вот это текущее состояние. Какая-то возможность заново прочесть. У нас уже появляется ретроспектива, мы можем про что ты уже говорил. И тут еще появляется плюс какой, что на стороне некоторых брокеров может быть поддержка. На стороне некоторых хранилищ может быть поддержка контрактов. Что такое контракт? Это проверка, валидация сообщения на какие-то базовые, ну там, правила, да, что есть такое поле, есть такое поле, есть такое поле, оно в каком-то виде. Ну, например, там у Кавки это есть, других систем тоже этому может так или иначе быть. В общем, это тоже некоторый плюс. Единственное, что тут зависит от инструмента, да, потому что в каком-то инструменте это может быть, в каком то не может быть там и так далее, так же, как с дубликацией.
1: Кратко, по плюсам. Кафткин. Относительно точки-точки, По плюсам брокера. Относительно точки-точки, да. Контролируемость выше. Контролируемость, какие сообщения, в принципе, улетели из этой системы. В самих системах становится меньше логики контроля передачи. Особенно, когда эту систему отправляют в несколько систем.
0: Наверное, еще то, что становится чуть меньше логики, чуть меньше разработки в конечных системах. Условно, если мы с кавкой интегрируемся, то в каждом фреймворке есть инструменты, отправки в кавку, например, да. Тут Для мы пыль, начинаем да. уже пользоваться чуть более стандартизированной разработкой. Да, в каждом сервисе эта разработка есть, но она становится чуть более стандартизированной, я бы так сказал. Тут уже меньше костылей, потому что в точке-точке, как бог на, на душу положил, как команда там решила это сделать, да, так она и сделала. Мне тут больше на ум плюсов никаких не приходит. Может быть, кто-то еще сможет привести какие-то плюсы такого обмена. Перейдем к минусам. Первый минус, который мне приходит на ум, да, это перегрузка функциональности каналом отправки сообщения источника. То есть все-таки эта функция, эта необходимость отправлять, доставлять до брокера все равно есть. И там есть и некоторые нюансы, потому что брокер может быть недоступен, а если он доступен, может быть какая-то сетевая проблема, да, то есть, ну, что-то может пойти не так. У нас в программном коде нашего сервиса конечного закралась такая ошибка, что мы, например, отправляли не все, не ну, там еще что-нибудь. В данном случае мы будем разрабатывать эту логику, там, отправки, контроля, там, и так далее, то есть, если предусматривать какие-то ошибки, можно, конечно, не предусматривать, но это приведет к какому-то дню, когда будет какая-то Ошибка, которую мы не планировали и она ну, всплывает. Да? Тут, конечно, возможны потери данных при передаче, да, и в случае, ну, если возникли какие-то такие проблемы, что еще важно, не только перегрузка функционалом отправки источника, но и потребителя. Каким функционалом потребитель может перегружаться? Например, если нам нужно объединить два потока и объединение нам нужны только выборочные условно, нам нужны только э, зеленые тапки из всего потока, да, которые есть в остатках, не знаю, в Санкт-Петербурге. Или в принципе, нам нужны только товары, которые которые есть на таком-то там складе и так далее, нам нужно загружать и то, и то, да, и мы не можем просто получить нужные для нашего сервиса данные, да, нам нужно сначала одно загрузить, потом загрузить другое, если у нас неактуальные остатки, и мы пытаемся загружать что-то, да, как читать какие-то сообщения, то мы просто неправильно отфильтруем.
1: Не перегрузка функционала получения, а потребителю нужно сохранять в себя, большее количество информации изначально.
0: Да, и кроме того, у нас может быть в таком случае перегрузка функционалом, например, контроля дубликатов и так далее, да, потому что если нам нужно условно убирать дубликаты, и они есть, или там еще что-то, да, у нас в потребителе есть логика, которая фильтрует сообщение на то, что нам только нужно
1: первый минус, который я бы хотел добавить, это цементирование контракта. Это значит, все должны договориться о том, в каком формате это сообщение будет, потому что как бы все потребители потом будут пользоваться этим. И это значит, что эта система все-таки пытается внутри себя разработать логику там, маппинга, подготовки этого пакета таким образом, чтобы она удовлетворяла тому, о чем мы договорились со всеми. А, и второй момент, когда у нас все обмены через капку, это значит, что у нас есть некий контракт сообщения, который нужно получать конкретно потребителю мы там договорились или там все потребители ну, не знаю но чаще всего Получается так, что эти сообщения будут э, сутью своей не домен какой-то информации, за которой значит эта система, а какую-то сущность и полноценную информацию о ней, когда мы говорим, например, про товар, в итоге всех будет интересовать какое-нибудь полноценное сообщение, в котором есть вся структура данного товара, которая начинает двигаться по системе. Что это будет значить? Что даже если я, как сервис, допустим, который отвечает за то, что у меня работают маркетологи и заполняют маркетинговую информацию для сайта о товарах. Thank you. Я буду вынужден хранить у себя всю информацию об этих товарах из других систем, даже если она мне в нормализованном виде не нужна ни в каком. Тупо для того, чтобы отправить ее дальше, а не не только ту информацию, которая мне как маркетологу нужна, для того, чтобы правильно заполнить карточку. То есть я начинаю больше у себя хранить, я начинаю проксировать эту информацию. Да, оно становится более синхронным, да, все такое. Но это проксирование, оно остается. Потому что удобнее в таком случае получить все данные одним с общением из системы, где эти данные есть. То есть, когда система отправляет
0: непосредственно в топик, в очередь сообщений, то там возникает неявное желание. Это подталкивает разработчика делать более сильную связанность. Подталкивает разработчика проксировать и потому что, если не проксировать с точки зрения источника, потребителю нужно будет больше загружать. А если таких потребителей много, они могут сказать, что слушай, зачем тут нам разрабатывать эту логику, хранить лишние данные? Давай лучше ты один будешь хранить лишние данные, да? Нам их отправлять сразу красивыми,
1: да? Что это будет значить? Ошибку понять сложнее и найти. Потому что если нам не пришла какая-то характеристика в конечную систему, ее не было в топике, кто виноват? Та система, которая отправила в этот топик, или та система, из которой взяла эта система эти данные, непонятно. Это надо расследовать. И потому что что это значит? Один сервис начинает отвечать за кусок информации перед другими сервисами, за которую он по сути своей не отвечает. Управление этими данными не происходит внутри этого сервиса, они не появляются. Там не реализованы как раз бизнес-процессы, люди и так далее, которые обеспечивают актуальность этих данных. Он просто передает эту информацию дальше. Один очевидный минус. Если что-то сломалось, можно прогрузить в систему только ретроспективу последних сообщений, которые мы храним на уровне этого топика. То есть, грубо говоря, у нас стоит там три дня. Максимум, что мы можем перевыгрузить, это три дня. В тот момент, когда мы будем запускать новую систему, вводить ее в эксплуатацию, нам понадобится миграция, нам все-таки нужны будут те задачи, когда мы кооперируемся с другой командой, просим у них полноценные выгрузки, обмениваемся этими выгрузками или просим переотправить все это в топик. Какие-то более сложные операции, которые позволят нам все-таки сделать миграцию данных, в новую систему полноценную, которая в ней нужны.
0: Во-первых, первичные перевыгрузки все равно будут включать взаимодействие с командой конечным сервисом. И во-вторых, если у нас в сервисе случилась какая-то беда и он не отправлял долгое время сообщений, то у нас же не будет в сервисе этой логики, и нам нужно будет придумать, как реализовать эту логику повторной перео... доставки до брокера.
1: Как переотправить все, да, например, для того, чтобы все все-таки все это все получили. И второй момент, тоже явный, это сверки. Сверки. Функциональные, бизнес критичных данных и так далее. Сверки все-таки очень важны. Капка не дает возможность сверяться с Кавкой. Ну, да, наверное, можно там там перепрочитать и так далее, что эти сообщения были сохранены, но это все-таки не сверк. Сверк нас интересует в первую очередь системным источником, что все эти данные, которые были там, они точно у нас есть.
0: Давай тут э, на примере скажем, что, к примеру, у нас есть информация о заказах или остатки да, например, остатки, которые мы передаем через очередь сообщений. И вполне возможно, нам иногда нужно делать полные сверки они а не, не затерялось ли чего-то в, в процессе обмена, так что остатки стали не ну, как бы
1: актуальными. Да? Или было не отправлено. Да, или, или было не отправлено, да. Ну, и... что-то хочется свериться на сто процентов.
0: Чтобы это автоматически сделать, нам так или иначе все равно нужно будет получать данные из конечного сервиса, целиком их где-то хранить и дальше сверяться. Фактически тут неявно мы все равно будем делать, опять же, общий контур хранилища с общим каким-то middle middleware, который вот кусочек этого будет делать. То есть так или иначе мы будем повторять middle middleware, опять же, неявно.
1: Но, опять же, это не невозможно? Но это становится сложнее, ведь как обычно делают, Ну, мы по чуть-чуть, по чуть-чуть все актуально, раз в сутки мы отправляем фул. Но опять же этот фул, особенно если этот фул выгрузится в этот топик, что он будет значить? Что все системы должны будут прогрузить в себя все то, даже что им не надо было и было у них актуально. И при этом, значит, запоздает загрузка того, что изменилось реально за тот момент, пока мы прогружаем э, просто сверху.
0: И это мы переходим к неочевидным минусам, потому что неочевидный минус вот высокой скорости. Это первый момент, когда фактически высокая скорость оборачивается низкой скоростью. Да, у нас сами сообщения быстро кладутся в топик, но прочитать реально актуальные может, вот особенно если мы отправляем какие-то фулы, да, регулярно у нас какие-то там проблемы. Это первая история. Вторая история это, что если у нас дубликаты данных, и кому-то эти дубликаты нужны, а кому-то нет. Кроме того, это не всегда можно выявить с помощью дедубликации, да, потому что тут чуть сложнее логика может быть. Вот эта, как бы, высокая скорость доставки, да, на самом деле она что означает? Означает, что мы высокой скоростью читаем, но нам, чтобы добраться до реальной информации, хлопнуть все дубликаты в один, там, или еще что-то, да, нам нужно потратить большое количество ресурсов, и так или иначе мы все равно медленно читаем. Конечная доставка до конечной системы реальных данных становится медленней.
1: В общем, конечная система должна прочитать все, а не только то, что ее нужно.
0: Мы знаем примеры, да, когда некоторые системы дублируют просто там по 100 тысяч сообщений. Там, а, еще если что-то сломалось, да, и команда вдруг случайно перевыгрузила лишнее в топик, да, какая-то ошибка, какой-то баг, и в топик э, залетела много лишней информации. И в конечном итоге все страдают, короче. Неочевидный минус при агрегации данных, да, что если нам нужно получать агрегированный поток, условно маркетинговую информацию по товару брать оттуда, там остатки по товару брать отсюда там, и что-то еще из другой системы, да, то нам фактически нужно хранить очень много всего, дублировать себе внутрь все справочники. да, И опять же, мы читаем лишнюю информацию, это тоже
1: бьет по скорости. Ну там. или появляются какие-нибудь точка-точка до уточнения. Там нам прилетело сообщение, но ну, перед тем, как его сохранить, мы точка-точка сбегаем какую-то систему, уточним или да, обогатим какие-то данные. Ну, то есть появляются какие-то неочевидности, да. которые нас в деле усложняют, делают этот обмен чуть более неочевидным. И еще тут возникает вопрос, а кто владелец брокера сообщений?
0: Неявный минус, да, потому что неявным э, владельцем становится технический отдел, ну, или там облачная э, среда, там еще кто-то, ну, в общем, условно, я как продуктованер CRM-системы должен отвечать за то, что мои сообщения доставлены, но я не контролирую эту часть, то есть хранилище для меня фактически становится частью инфраструктуры, приходится оперировать тем, что есть. Это тоже некоторый минус, потому что в конечном итоге появляется кто-то, кто за инфраструктуру и за различные Личные разборы, вот эти в брокере сообщений должен нести ответственность. Это не так много работы, да, но все-таки может, она есть. Так,
1: можно, наверное, это подсветить как неисерный плюс, потому что для кого-то это может быть очень большим плюсом, для кого-то минусом. да. Например, каким-то управленцем кто-то может сказать: да и слава богу, еще за одну техническую вещь не отвечаю. А для кого-то все-таки важнее иметь возможность явно контролировать все эти области. И мы переходим к. Третьему способу интеграции — это способ
0: интеграции с помощью шины. Если слоями нарезать, из чего контур такой будет состоять? Из контура сервисов, где наши там битрикс, CRM там, и так далее, какие-то наши э, конечные системы. Из контура и слоя ETL микросервисов, где ETL микросервис — это микросервис, который э, забирает и доставляет данные до конечного сервиса с помощью его API. И области склада данных, ДВХ, хранилища данных, в котором хранятся все данные, которые нам необходимы для обмена. То есть мы из сервиса получаем, доставляем до хранилища, и потом из хранилища через, опять же, ETL-слой доставляем до сервиса в обратную сторону. Мы можем сказать, что это обмен через шину, если вкратце говорить.
1: Но и на шине можно сделать и точка-точка, но и на шине можно сделать, по сути, просто обмен через брокер. Поэтому здесь мы будем говорить, наверное, изначально про концептуально более правильный подход, когда шины отвечают за контроль передачи, доставки и так далее, минимизацию запросов к сервисам. Сервисы могут работать независимо. Иногда
0: еще, кстати, я замечаю, что два случая, что под шинами понимается некий монолит, который все делает, да, он там может быть называться отказоустойчивым и так далее, но архитектурно он все равно спроектирован монолитно, да, мы такой разбирать не будем, просто обращаю внимание, что, ну, не все шины одинаково устроены, мы понимаем под шинами и инструмент Когда мы там говорим, что словно мул это шина, там или высо это шина, да, то мы понимаем, что это инструмент для создания этой слоя, микросервисов, да, независимых друг от друга. Иногда еще второй вариант проблемного использования шин тогда когда шины хранят. Данные только в брокерах, условно, там под капотом. Грубо говоря, много-много-много очередей. И это тоже как бы неполное использование потенциала шины, да, и кажется, что там это не решает целого спектра проблем. И сейчас мы поговорим и на этот подход, что шина — это ETL-слой и хранилище. Всякое взаимодействие с сервисом между сервисом идет через ETL-слой по пути сервис, ETL-слой хранилище, хранилище, ETL-слой сервис. Какие плюсы такого подхода? Первый плюс это то, что в сервисах в таком случае не остается вообще никакой интеграционной логики. Задача сервиса предоставить API. И все сервисы, которые вы сегодня найдете современные, они так или иначе имеют API. Крайне редко, когда через API нельзя получить необходимые нам данные сервиса, да, потому что это тогда уже вопросы к самому сервису сервису. Обмен с сервисом может быть устроен каким угодно образом, потому что старые сервисы могут или не иметь API, ну, это обычно очень старые, да, там еще 80-х, там начало 90-х сервис там, такие иногда встречаются в контурах и до сих пор работают, или обмен с помощью каких-нибудь файлов через FTP или еще как-то, но так или иначе ETL слой заберет в любом виде и задачи сервиса, ну, хоть в каком-то виде предоставить возможность доступа к этим данным. Это сильно упрощает всякую разработку, то есть у нас не может никаких данных потеряться, а сервис Целиком видит, какие данные у него есть, да, если у него там условно тысяча заказов, миллион заказов, да. Мы можем инвентаризировать этот список и отвечаем только за него, за его актуальность и достоверность. Да, а дальше уже промежуточный слой отвечает за доставку.
1: Неважно, что в какой момент времени упадет, перестанет работать, перестанет функционировать и так далее, если упадет этот сервис, окей, шина не сможет забрать эту информацию, если в следующий раз заберет в том числе эту, и там все оставшееся что-то накопилось или что-то. Если по какой-то причине, не знаю, что-то с шиной или еще с чем, ну, в общем, нет проблемы воспроизвести и выгрузить всю информацию из этого сервиса.
0: Загрузка при любом отказе, абсолютно любого кусочка начинает работать ровно с той точки, с которой нужно, и нет проблем при любых авариях, при восстановлении откатиться на абсолютно любой курсор, на абсолютно любую дату и э, сделать полные перевыгрузки. И тут еще важно, что иногда сервисы не идеальные, то есть иногда они могут потреблять информацию очень медленно, или наоборот, иногда они могут предоставлять информацию медленно, или предоставлять информацию с дубликатами, или с данными ссылочного типа, да, когда ты получил данные, но там надо еще по нескольким API сходить, чтобы собрать целиком сущность и так далее. В данном случае мы пользуемся стандартным API, который есть, учитывая все его нюансы, да, и, обрабатывая сразу отсекая дубли то есть то что нам не нужно потреблять мы сразу отсекаем и тут же можно сказать следующее что если у нас система обновилась то с точки зрения абсолютно всех потребителей ничего не меняется да если система даже полностью и поменялась у нее полностью вообще другой api стал фактически меняется только middle в слой вот этого сервиса и mm-hmm. кроме того если даже понадобится поддерживать два контракта мы поделили да там или расширили как-то данные и так далее ETL слой опять же становится ответственным за поддержание обоих контрактов актуальными. У сервиса что-то поменялось, добавился атрибут, там изменился атрибут, там еще что-то, изменился API глобально, но все равно с точки зрения сервиса нет никакой логики. Это middleware слой, отвечает за количество контрактов, за их поддержку там и так далее.
1: За одними и теми же данными при точке-точке могут бегать в сервис огромное количество разных систем э, в тот момент времени, когда они им нужны. Как это изменяется? Потребитель на самом деле один. Только ETL коннекторы которые отвечают за то, чтобы эту всю информацию забрать и загрузить там в контур, где эта информация хранится и откуда она будет отдаваться другим потребителям. И они отвечают только за то, чтобы эта информация была актуальна. Что это значит? Количество потребителей у этой системы всегда ограничено регламент их выгрузки можно контролировать и им управлять. Это уже не зависит от того, насколько загружена другая система и нужно ей сейчас больше информации, больше запросов или меньше и так далее. Нет, мы можем прогнозировать ту нагрузку, которая будет.
0: И загружать данные, и выгружать данные согласно возможностям конечных систем. И если конечная система медленно работает, у нее какая-то большая нагрузка и так далее, ETL-слой это может учитывать. В слой можно даже настроить, что условно днем более аккуратно пожалуйста, условно доставлять по поменьше сообщений, да, а ночью побольше там и так далее, да, то есть вот часто бывает такое, что с 1С, что у нас 1С так медленно работает сама по себе, что даже операторам не хватает, поэтому в течение рабочего дня желательно не давать ей много данных новых, да, все будет сбалансировано, эффекта домину здесь, когда там нагрузка одной системы в конечном итоге замедляет другую систему, другая третью там и так далее, вот и такого эффекта не
1: происходит. Мы можем управлять или не можем управлять количеством запросов, да, мы точно можем, да, и насколько нагружаем, и сколько там, объектов в единицу времени мы отправляем, мы можем этим управлять более явно. Помимо этого, етель-коннектора, шина, может отвечать в том числе за то, чтобы не отправлять лишнее. Изначально отправлять только то, что нужно отправить в этот сервис. Там, если противопоставить с да, куда у нас выгружаются абсолютно все заказы, ну, допустим, заказы интернет-магазина нужны в одной системе, заказы какого-то другого магазина, там, marketplace, невозможно обрабатываться где-то еще, это значит, что одним не нужны одни заказы, а вторым не нужны вторые заказы. Здесь задача шины, получается, отправить в конечную систему только то, что ей нужно. Тем самым да. это тот минус нагрузка. Как Есть данные, которые в единицу времени, там, не знаю, за минуту 10 раз поменялись, да? а если она еще ни разу не была отправлена, то эта задача шины в этом отправить только одно сообщение с последней версией.
0: Этот способ внешне выглядит очень долгим. Но именно из-за того, что middle-way слой контролирует и получение дубликатов, потому что система нам изначально может присылать дублирующиеся данные, которые у нас уже есть, и мы их не записываем, и в конечную систему мы поставляем только те данные, которые ей реально нужны, именно в том виде, в котором ей реально нужно, то на практике получается так, что скорость обмена даже очень высоконагруженных потоков десятки сотни тысяч сообщений, а доставляются за там, 400-500 миллисекунд, 400 миллисекунд, да, это вот те значения, когда мы вот, используем большие-большие обмены, сложности, то есть сущности очень большие, там они из многих справочников состоят, надо проверить на консистентность данные, да, там что мы передаем условно заказ с ID-товаром, ID-товар уже там есть. И вот это вот все собрано и передано, и на круг это получается намного быстрее. Одно из преимуществ, которое, к чему мы можем прийти, к тому, что у нас на самом деле наш склад данных становится очень компактным. За счет того, что у нас нет никаких дубликатов.
1: Задача шины и задача здесь хранилищ это поддерживать эти данные в виде достаточным для того, чтобы потребители могли их для себя интерпретировать и определить, что из них нужно или не нужно. Да, Это тоже упрощает вообще, в принципе хранение этих данных и там, та же самая нагрузка на базу данных и так далее.
0: Подведем сводку к плюсам. да, Что первое, это резистентность к нагрузкам. Каждый сервис может работать в своем режиме. Ему не нужно быть супер высоконагруженным, если он то пусть он будет медленным, это все решается. Второе, это отсутствие лишней разработки в конечных сервисах. Конечные сервисы фактически отвечают только за свой API или за возможность предоставить информацию, и, и такая возможность всегда находится. В-третьих, это высокая скорость доставки сообщений до потребителя, да, не до даже хранилища, да, а вот конечной доставки. Весь круг проходится очень быстро, с учетом того, что доставляются только необходимые данные и фильтруются они, в общем-то, на лету. Чем
1: мы здесь еще не зацепили-то вот в эксплуатацию нового сервиса или замену какого-то сервиса на другой. Была одна CRM, стала другая CRM. В формате все-таки точка-точка это А. Это очень опасно, это очень страшно делать. Б. Непонятное количество потребителей. Надо подтвердить, там со всеми пересогласоваться новая API, не новая API. Сделать все-все-все-все-все то же самое. Да? Если у тебя все-таки обмен построен так, что сервис работает черная коробочка с API, то даже просто вот в эксплуатацию этого сервиса, это первым делом повторить то самое API, Просто начать отдавать по тому же контракту данные, заменить как кубик. И второе, возможность провести миграцию. Так как все данные, так или иначе, ретроспективы всех данных, которые могут быть нужны этой системе, уже есть в хранилище, уже есть в шине то с этим хранилищем Можно свериться, можно все прогрузить, убедиться, что все прогрузилось. В любой момент времени перед запуском, а как это бывает, да? Ну, типа, мы первый раз проверили миграцию, второй раз ну, накатили, но мы уже почти готовы. И потом еще в конце, да, надо все догнать. Ты можешь сделать это не каждый раз с другой командой в любой момент времени. Ввести новый сервис в эксплуатацию или заменить какой-то действующий Становится сильно проще.
0: А если э, противопоставлять это прямому обмену с Кавкой, например, да, с прямому обмену с брокером, тут что нужно сказать? Что если мы меняем один сервис на другой, у нас полностью меняется контракт, то мы вынуждены будем написать какой-то кусочек э, фактически э, микросервиса и тель который новый контракт преобразует в старый, чтобы не менять всех потребителей. Или... Сделать новую очередь, да, как бы, и попросить всех
1: потребителей перестроиться на эту новую очередь, на новый контракт. Вариаций на самом деле очень много. Потому что если мы через кафку как раз из этого сервиса проксировали много информации, которая раньше была здесь не нужна, но в таком случае перед блогом в эксплуатацию мы должны будем еще и те данные научиться интегрировать, принимать все, то, все ту же самую нормализацию. сделать. Ну, то есть, повторить, возможно, опять изначально больше лишней работы в этом сервисе. То есть нам и разрабатывать больше придется дома момента когда мы сможем запустить
0: если мы э, делаем правильно то есть все равно появляется middleware со временем но просто поставляя другим там точки точкой и интеграции непосредственно в кавку мы используем какой-то стандартный инструмент договорились о инструменте интеграции и тут еще важный плюс в чем в том что все интеграции становятся очень типовыми условно неважно какая система Неважно, какой потребитель там и так далее. Но, по сути, gtl слой становится очень типовым, с типовой логикой, который достаточно легко и быстро менять. Да? И это накапливается среди тех команд. То есть команды еще меньше используют костылей да, в таком подходе.
1: Какой плюс? Так как в итоге каждый сервис начинает работать как черная коробочка, к которой есть доступ через API или через что-то, на шине это тоже строится определенным образом. Да? Отдельные GTL микросервисы, коннекторы к каждой из этих сервисов, которые делают так, чтобы этой системе не приходилось меняться. Пропадает, в принципе, необходимость договариваться об общем контракте. Единственное, что остается, это требования систем потребителей или там, команд, э, которые отвечают за систему потребителей, команде, которая отвечает за систему источника, чтобы данных было достаточно для того, чтобы их э, синтерпретировать правильно. Самый главный минус – это, чтобы сделать интеграцию так, надо остановиться. Реально подумать над тем, где не усложнить, подумать над э, правильным концептом системы, зонами ответственности системы и так далее. И это реально удержать на уровне интеграции. Сложно сделать проще, да, просто сделать сложно. Потому что ведь э, тогда при разработке интеграции тебе реально надо подумать, за что реально отвечает эта система, за что не отвечает, а каких данных тогда не хватает. По принципу не быстрее где мне эти данные взять, а где эти данные взять правильно с точки зрения ответственности системы. А это разные домены, не разные домены. Как мне организовать это хранилище. Это сложнее интеллектуально спроектировать так, чтобы это продолжало в долгий срок работать так же. Как у нас, есть одна э, кружка, да, на которой написано, несколько недель разработки могут сэкономить несколько часов аналитики, да, несколько часов подумать. Примерно так же. Вот Несколько часов подумать, просто зачастую это очень сложно. И, и, и возможно на какой-то даже поток, для того, чтобы его правильно продумать, правильно имплементировать, надо прям, не знаю, пару дней пока возможно. Но его имплементация, ну, когда он запустится, никак не усложнит систему, она продолжит быть э, такой же, простой, поддерживаемый и так далее. В чем здесь минус? Этот плюс часто тоже очень неочевиден. Особенно, когда система еще не такая большая, еще не такая сложная, и как будто бы нам это еще пока не надо. И на этом этапе всем компаниям может казаться, это дорого, не знаю, там, сложно, нам надо делать какие-то лишние действия, потому что это начинает цементировать инновации, начиная с определенного размера.
0: Подход и подход непосредственно через брокер так или иначе замедляет, да, цементирует инновации с помощью мидлвейс-слоя тебе вообще не важно это сервис с тобой написан есть ли у него интеграция нет ли у него интеграции может быть это облачный сервис там и так далее всегда есть возможность его как-то включить в контур да появился там чат GPT использовать его там абсолютно все что угодно любые задачи можно решить и кроме того можно же с помощью мидлвейс-слоя еще и и правильнее использовать и построение API для сервисов да потому что API это публичный контракт сам сервис конечный может меняться у него API может меняться там и так далее, да, оно может быть обратно несовместимым, а middle-way слой будет делать его обратно совместимым.
1: Не знаю, куда это отнести, наверное, отнесу к минусам но с оговоркой, такой минус и плюс. Мы до этого говорили про интеграцию. Точка, точка. после этого говорили про интеграцию через кавкул. Что там, что там, мы, по сути, говорили про короткую задачу до старта, маленькую, да, то есть прям буквально там 4 часа, два раза кашлянуть и так далее, и данные полетели до момента старта, и говорили про огромное количество таких неявных трудозатрат, которые за этим идут, даже просто для того, чтобы доработать этот поток до реально стабильного. А здесь эти траты чаще всего явные в тот момент времени, перед тем, как запустить этот поток. Ну вот эти просто трудозатрат, трудозатраты, трудзатраты и там количество вещей, которые надо сделать. То есть Но... такой
0: Подход вынуждает 7 раз отмерить сначала, перед тем, как отрезать.
1: Заплатить 90% стоимости за внедрение этого функционала сразу. Если там ты на самом деле за внедрение этого функционала перед тем, как что-то как будто бы да, там увидел, заплатил 20% на самом деле стоимости То есть здесь ты заплатишь 90%. Оно на самом деле дешевле, если смотреть всю ретроспективу. Но явная трата в начале...
0: Явные траты в начале, особенно пока это не построено, да потому что потом уже, когда ETL-слой внедрен, их много, да там сделать новую интеграцию, это уже очень быстро. Там намного быстрее, чем прямая интеграция точка-точка или там э, с Но до того, как этот слой построен, действительно нужно вложиться в это построение. И часто компании думают, что а зачем можно это и не делать. Это сделает более прозрачным, да наверное, с точки зрения прозрачности это плюс, а с точки зрения того, что сразу заплатить больше, уделить этому внимание перед началом, это, наверное, минус. Еще один неочевидный минус для себя, понял, что вот он есть, это неявное желание переложить, лишнюю бизнес-логику на промежуточный слой, потому что у нас есть middle middleware, то есть это кусок кода, в котором можно все что угодно написать. Может возникнуть большое желание расширить границы, делать не только ETL, то есть экстракт, трансформы, лог, а еще что-то добавить, какую-то логику, и более того, иногда это спасительно, да, потому что иногда конечный сервис не умеет делать какую-то логику, которая здесь и сейчас нужна. Это и плюс, Но с другой стороны и минус. Желательно, конечно, чтобы сам сервис отвечал за
1: всю бизнес-логику. Каждый из этих подходов можно сделать очень-очень плохо, да, как бы сильно-сильно хуже, чем задумывалось. Как точка-точка, так и кавку, так и через шину. И везде будет соблазн что-то эдакое придумать. Поэтому вот здесь, наверное, больше к тому минусу, что нужно реально сложно удержать эту концепцию. Сложнее удержать этот контур-то да, противоречивым. то есть тогда, наверное, минусом здесь является соблазн, потому что есть прям куски пода и все то, что выстраивается, где можно быстренько сделать какую-то мелочь. Правильно?
0: Нужно, чтобы кто-то понимал концепт шины, потому что мы видели такие примеры внедрения шин, чтобы лучше не внедряли шины, да, потому когда из шин делают монолит, то есть, там уже столько кода написано, переписано, там все как бы в плотной связности там и так далее. Понятно, что испортить можно любую идею, да и сделать хорошо, можно постараться к любому подход, но вот фундаментально. Конечно, с точки зрения интеграции это самый слабосвязанный способ с точки зрения вот архитектуры, но при этом он требует понимания слабой связности, да? потому что если команды не понимают слабой связности, то они и в шине найдут, как
1: сделать сильно связанную. Да? Получается, вот мы и сформулировали еще один минус. Порог входа с точки зрения вообще, там, инженерной экспертизы, получается, минимальный, он здесь выше.
0: Да. И вообще концепция слабой связанности достаточно сложная.
1: Мы учим наших инженеров,
0: да, и не наших инженеров учим, там, не управленцев слабой связанности, но при этом это ну, достаточно сложное понимание вообще, да, как бы одного, другого, там, третьего. Тут много соблазнов, да, то есть это как бы ракетный двигатель, да, но его можно, не понимая концепцию, да, можно прийти и попытаться его прикрутить к велосипеду, ну, потому что вроде как оно должно поехать. Из прямых минусов, если рассматривать очень простые потоки, то обмен через скавку все равно будет быстрее. Статус заказа, который очень простой, да, просто статус, сообщения В кавку положил непосредственно быстро, да, ну, например, 15 миллисекунд, да, ну, это если нормально все настроено, да, и забрал ты это еще, например, там, за те же 15 до да, 20, там, ну, хорошо, со слабым, там, какими-нибудь 50 миллисекунд ты, ты забрал, и, в принципе, вот у тебя на круг 80 миллисекунд, при том, что шина это будет доставлять те же условно 300 миллисекунд, да, там, 200 миллисекунд, да, то это несколько раз медленнее. Слушай, а
1: для меня это все туда же сложность. Некоторые потоки делать так, именно вот вот таким образом слабо связанность через отдельное хранилище, в котором можно искать и так далее, просто нет необходимости. И здесь эта история про сложность. Понять, где это не нужно делать, и условный подход через кавку просто подойдет.
0: Да, но, кстати, очень часто мы видим, что в желании делать все через кавку, да, туда клонуть и все, что нужно бы оперативно, и все, что не нужно. И шина позволяет, на самом деле, если нам эти данные, условно, курсы валют нам нужны, не знаю, раз в час, то и ок, как бы не нужно их обновлять вообще там часто, да, или если они обновляются раз в день, и Тельслой заходят за ними только раз в день, ну и так далее, да. Собственно, на этом все. Спасибо, Антон, что вот мы с тобой так прошлись по трем способам интеграции. Спасибо, что Всем хорошего дня. Пока-пока.